0: Wir haben ja seit zwei Wochen sich Kirche auf den Kopf gestellt. Wir haben aus einer Celebration zwei gemacht. Ich bin so richtig stolz, dass wir den Freitag Kiranabend hatten. Das ist ein Mann, gekommen. er war bis jetzt einmal im ISF und hat gesagt, er kommt nächsten Sonntag wieder. Und da habe ich gesagt, ja, um halb elf oder um sechs, morgen oder abend. Und ich finde es eben mega cool, dass ich jetzt das jetzt sagen kann, oder? Und Reto hat schon recht, dass wir jetzt noch mehr Gächte dort dann mache ich mehr. Da hätte ich am liebsten fünf, sechs Celebrations jeden Sonntag, weil ich finde das Feeling so cool Du bist, in auf Berlin, du predigst, nachher bettest mit den Leuten und dann steht schon das Auto parat. Dann kommt das Auto, fahrst in die nächste Location und kommst raus, predigst mit euch und dann steht die Auto dann gehst wieder zum nächsten. Das wäre mein Leben, ich sage es euch. Das wäre mir gefallen. Und vielleicht, wenn du und ich fleissig einladen, die Leute einladen, mitnehmen und die Kinder wieder füllen, dann kommen wir vielleicht mal so weit, oder? Wenn wir dann können sagen, hey, es gibt eine Celebration nach der anderen. Ich bin mega stolz auf unsere Band und auf unsere Technik, auf das Welcome Team und das, das Bar Team, Location Manager, auf all die, die ihren Einsatz verdoppelt haben. Wie gesagt, seit zwei Wochen haben wir die Abend-Celebration. Ich habe das ein Fotos mitgenommen. Das war die erste Abend-Celebration, die wir vor zwei Wochen hatten. Wir hatten jeweils zwischen 50 und 60 Leute. Das ist für uns wirklich ein mega cooler Start. Und ähm, es ist unglaublich dynamisch und powerful. Und ich freue mich schon wieder auf die Aubic Celebration heute. dass ich würde sagen, der Einstieg ist gelungen in, das, in die nächste Phase mit Morgen und Abends Celebration. Danke alli, die das mit ihrem Einsatz so treu mittragen. Wenn ich manchmal irgendwelche Ideen habe, wo du zuerst denkst, hey, mögen wir das überhaupt? Ich bin mega, mega dankbar. Wir haben eine Serie zum Thema Kryptonite. Was ist das, der ich euch versucht zu erklären? <lacht> <lacht> ähm, es gibt einen Superman. Und ich muss ehrlich sagen, so unter uns, das sage ich sonst niemandem, ich habe noch nie in meinem Leben Superman gesehen. Weil ich finde eigentlich Filme, wo die Leute so eine übernatürliche Kraft bekommen, mega schräg. Ich habe gerne Filme mit normalen Leuten. Wie das Liste, wo normale Menschen etwas Außergewöhnliches leistet. Aber ein Superman hat übernatürliche Kräfte, aber nur ein... Er hat ein Problem, wenn jemand mit dem Gas kommt, namens Kryptonite, das grüne Gas, und der Superman infiziert, dann verliert er seine Kraft. Und warum um alles in der Welt machen wir eine Serie zum Thema Kryptonite? Will dich interessiert vielleicht der Superman nicht und das Gas schon gar nicht. Es hat, glaube ich, Ordnungszahl 126 im Periodensystem. Es ähm, ist fiktiv, das Gas, aber es hat auch eine fiktive Ordnungszahl. Und... Ähm, wir machen das, weil das uns etwas symbolisiert. Die Bibel sagt an ganz vielen Stellen und dort verspricht sie uns recht viel. Sie sagt, wenn ihr in mir bleibt und ich in ihm, dann bringen dir viel Frucht. Und sie sagt, auf Kranken werdet ihr die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Und sie sagt, in der ersten Gemeinde, wo der Petrus predigt hat, sind 3000 Männer zum Glauben gekommen und dann noch Frauen und Kinder, die nicht mal aufgezählt sind. Und die Bibel erzählt uns so, manchmal so, so mega krasse Stories, oder? Und denke so, hey, wieso sind wir schwach? Wieso sind wir doch noch relativ weit davon weg, von dem, was die Bibel uns erzählt? Liegt es an der Bibel, dass sie vielleicht ein unrealistisch ist? Oder liegt es an uns? Oder liegt am Heiligen Geist, weil er vielleicht nicht überall gleich wirkt? Und wir möchten in dieser Serie dieser einfachen Frage nachgehen, was macht uns schwach? als Lieb von Jesus. Es ist ein bisschen negativ formuliert, aber wir sind ja nie negativ, weil im ISF haben wir einen Wert, der heisst, wir sind vom Leben begeistert. Aber wir nehmen das Negative und die, die, die Schwäche nehmen wir und versuchen es mit dem Geist Gottes zusammen umwandeln in Stärke. Wir werden bis Sonntag bei der ersten Predigt im Leben von Christina, sie hat auch schon die Predigt, einfach nicht bei uns, zumindest am Abend, am Morgen, und ich noch, werden wir die Vers behandeln, Freundschaft mit der Welt ist Findschaft mit Gott. Es kann uns schwach machen, wenn wir auf eine falsche Art freund sind mit diesen weltlichen Gedanken- und Wertmaßstab. Und heute haben wir das Thema Einheit. Einheit ist etwas, wo andere Gemeinde eine unglaubliche Dynamik kann geben Und Einheit ist etwas, das eine Gemeinde unglaublich schwächen kann, wenn sie befällt Und wir möchten uns Gedanken machen über Kraft die Kraft dieser Einheit. Und ich möchte einsteigen mit einem Vers im 1. Korinther Kapitel 11. Es gibt noch eine Sache, sagt Paulus, in der ich Anordnungen treffen muss und diesmal handelt es sich um etwas, wofür ich euch nicht loben kann. Ihr verhaltet euch bei euren Zusammenkünften nämlich so, dass es die Gemeinde nicht fördert, sondern ihr schadet. Ich habe euch, um damit zu beginnen, ähm, gehört, dass ihr euch, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, in Gruppen aufspaltet. Und zumindest teilweise glaube ich das auch. So wie es bei euch steht, muss es ja zu Spaltungen kommen. Nur dann wird sichtbar, wer von euch im Glauben bewährt ist. Also, Paulus geht doch ein bisschen auf Konfrontationskurs mit der Gemeinde, können sagen: hey, ich in Gemeinde, ihr seid so gespalten. Da gibt es ein Gruppchen, da gibt es ein Gruppchen. Die einen sagen, ich gehöre zum Paulus, die anderen sagen, ich gehöre zum Petrus. Zu Petrus, die anderen sagen, ich gehöre zu Apollos. Und da gibt es so die besonders Frommen der Paulus, sagen sogar, dass ein paar mehr gehören zu Jesus. Und äh, so gibt es die Grüppchen. Und da ist keine Einheit und die Einheit verliert Kraft. Und dann geht es weiter, das habe ich jetzt nicht auf dem Screen, von der Paulus sagt, am besten gesehen, man es beim Abendmahl. Ihr nehmt etwas mit, aber bevor die anderen kommen, isst ihr schon das Buffet leer. Was ist das für eine Einheit? Die Einten müssen hungern hei. Zu Zur Zeit von Jesus und dem ersten Christus, das Abendmahl, nicht wie bei uns, so ein Fondue-Dings gewesen, oder? Das Fondue-Brötchen, sondern es ist komplett Essen, so wie wir es heute machen mit dem Food and Fellowship. Und ihr kommt zusammen und die eine ist jetzt der andere weg. Ihr nehmt es ohne Würde, ohne Ehrfurcht und einige von euch sind sogar krank geworden als Gericht Gottes. Also sehr radikal. Und der Paulus sagt, die fehlende Einheit, die nimmt euch in dieser Gemeinde in Korinth Kraft. Es gibt ein Vers, der mich immer prägt zum Thema Einheit, das ist Epheser 4, Vers 3. Und dort heißt es, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren die Gottes Geist euch geschenkt hat. Jetzt musst du das mal geschwind einblenden lassen, weil es sieht, da gibt es einen Part, wo Gott macht, da gibt es ein Part, wo du und ich machen. Der Part von Gott ist, er schenkt uns so eine Grundeinheit. Der Part von uns ist, wir müssen sie bewahren. Gott schenkt Einheit, wir müssen sie bewahren. Wir haben das erlebt, die meisten in Berlin, so kommst du kommst nicht hin, kennst du die Leute nicht, aber wir müssen gerade eins. Sie sind ein ISF, wir sind ein ISF, ganz eine ähnliche Kulturen, ähnliche Stil, Die Leute sind ähnlich. Du bist Brüder und Schwester von der ersten Sekunde. Die Einheit ist da. Und du kennst, dass du kannst irgendwie auf die Mongolei gehen kannst, in die Ferien. Und gehst dort in eine Gemeinde und du bist sofort verbunden, selbst wenn du die Sprache nicht verstehst. Das ist die Einheit, die der Geist schenkt. Aber es liegt an uns die Einheit zu bewahren. Es war so interessant, ich bin ja mit den Pastoren, das haben wir ja unsere Woche gemacht in Mallorca, fünf Tage, wo wir jedes Jahr machen. Und dann haben mich ein paar Kollegen gefragt, ähm, die jetzt Jesus noch nicht kennen, ob ich mit ihnen auf Essen an die grösste Brettspielmesse der Welt Dann Da dachte ich, ist das ist eigentlich noch cool, weil ich lande z Basel, ich gehe auf Berlin, Essen liegt dazwischen, wir. dann bin ich in Basel gelandet, dann sind sie mit dem Zug von Luzern her und dann sind wir weiter auf Essen. Wir haben über die Zuverlässigkeit der Deutschen Bahn viel gelernt. Wir haben nämlich gemerkt, dass wir wirklich in der SBB auf dem höchsten Level Wir haben beide Anschlusszeuge verpasst, sodass wir am Schluss zwei Stunden Sport im Hotel waren. Und die drei sind so Freaks. Die spielen immer Brettspiele. Schon im Zug spielen. Die ganze Zeit nur spielen. In einem Zug, weil wir keine Reservation hatten, weil wir den Anschluss verpasst, haben wir sogar stehen. Wir mussten sogar im eine spielen. Dann sind wir ins Hotel gekommen, gerade abends ein paar, Bar. Nein, in die Bar haben wir, weil schon alles voll im Zimmer, auf dem Bett, Brettspiel spielen. Dann am Samstag sind wir an die Brettspielmesse. Die ist riesig, gigantisch. Zehntausende von Leuten von der ganzen Welt, richtige Brettspielfreaks. Und wir spielt und spielt und spielt. Und dann bin ich auf Berlin gefahren und habe dort Predigt. Und ich habe irgendwie gemerkt, hey, das sind so liebe Kollegen, die ich hier habe, die Brettspielfreaks. Und ich mache, ich mache auch gerne Brettspiel, das ist noch interessant. Aber wenn ich mit Christen zusammen bin, mit Menschen, die der Heilige Geist in sich haben, ist einfach das Ganze irgendwo gleich noch ein bisschen anders. Es geht ein Level tiefer, es ist ein Level ehrlicher, es ist ein Level praktischer. mir ist so ehrlich und offen, erzählt, was einen beschäftigt. Und das ist die Kraft, die der Geist schenkt, von der Einheit. Schenkt. Und gleich, wenn wir jetzt in weltweiten Lieb von Jesus schauen, oder in regionalen Leib, sehen wir Spaltungen und Trennungen überall. Kannst du kannst auf Amerika gehen gehst an eine Kreuzigung. im einen einer Ecke hast du eine Baptist-Church. im anderen Ecke hast du eine Methodist-Church. In der dritten Ecke ist ein eine Pentecostal-Church. Und im vierten Ecke ist ein eine Katholik-Church. Oder? Es gibt sogar noch 1'000 Baptisten und norden oder? Die haben sich auch noch in Süden und Norden aufgespaltet. Warum? Überall gibt es diese Spaltungen. Und das ist nicht das, was Gott will. Gott ist ein Gott von der Einheit und die Einheit hat Kraft. Und was ich mit dir mache, möchte ich möchte heute ein paar Prinzipien anschauen. Warum hat die Einheit so viel Kraft? Ich habe hier ein paar Eier mitgenommen. Gut, die sind jetzt gekocht, das war jetzt eigentlich nicht das Ziel aber ich habe jetzt keine andere mehr gefunden. Ähm, wenn du ein einzelnes Ei nimmst, und ich würde auf das Ei draufstehen, nehmen wir es ungekochtes Ei, dann wäre es kaputt. Wenn du aber mehrere Eier zusammen nimmst, sechs Eier, zwölf Eier, da könntest du draufstehen und die Eier miteinander, die mögen das unglaubliches Gewicht vertragen. Wir sind eine Einheit. Es sind mehrere miteinander, die das gleiche Gewicht aushalten können. Und darum ist Einheit in der Kirche so wichtig. Und wir möchten miteinander ein paar Prinzipien durchgehen rund um das Thema Einheit. Erstens ist Jesus ist der Herr. In der Einheit, in der Gemeinde von Jesus geht es eben nicht um dich und um mich. Ich bin zwar der Pastor, ich habe auf dem Organigramm die Leitung. Du hast einen Kleingruppenleiter, einen small der hat die Leitung. Wir haben einen Kinderexpressleiter und überall haben Leiter. Wir glauben an Leidenschaft, aber der Herr ist Jesus. Wir orientieren uns alle am gleichen Haupt. Das ist ja auch der Grund, warum christliche Ehen im Durchschnitt, nicht überall leider besser funktionieren. Es gibt viel weniger Scheidungen bei Leute, die mit Jesus unterwegs sind. Warum? Weil sie haben Jesus als Haupt. Sie schauen immer wieder weg von ihren Problemen. Oder so geht es weg mehr. Wir haben Spannungen. Aber dann schauen wir zusammen auf Jesus, vergeben den anderen, Jesus aufgehen, und gehen zusammen weiter. Jesus ist Haupt, das gibt Einheit. Das Zweite ist, die Einheit zwischen Jesus und dem Vater ist unser Vorbild. Jesus bettet kurz vor seinem Tod folgenden Satz. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie, also die Jünger, die er jetzt zurücklässt, durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Also, siehst du siehst, Jesus sagt: Mein Wunsch ist, dass die Jünger Einheit haben, dass sie fürs Gleiche gehen dass sie miteinander unterwegs sind, dass sie einander unterstützen, dass sie aneinander glauben, dass sie füreinander einstehen. Und das Vorbild bist du, Vater, und ich. So wie wir eins sind, so sollen das eins sein. Jesus ist ja gestorben am Kreuz. Was ist dort passiert? Jesus war in einer Einheit mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Die drei sind eins, die sind in Einheit. Aber es heisst, am Kreuz von Golgatha sei der mein Vater, oder mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ist für einen kurzen Moment ausgestiegen aus dieser perfekten Dreieinigkeit. Und durch seinen Ausstieg hat er Platz gemacht für dich, damit du Teil werden kannst von dieser Dreieinigkeit. Er hat seine Beziehung aufgelöst zu seinem Vater für einen kurzen Moment oder seinem Vater zu ihm, dass du eben Teil kannst werden von dieser Beziehung. Und du darfst Teil sein von dieser Einheit. Und das schweißt uns zusammen. Das gibt uns eine Dynamik in Kirche, weil wir können sagen, so wie Jesus und der Vater eins sind, so können wir auch eins sein. Dann das nächste Prinzip. Wir sind alles Fremdlinge in dieser Welt. Wir haben es im Januar über den ersten Petrusbrief und dort ist es darum gegangen, dass wir Fremdlinge sind in der Welt. Petrus sagt das immer wieder: Wir haben nicht den gleichen Wert wie die Welt. Wir benehmen uns gewisse gewissen Sachen anders als die Welt. Wir feiern nicht Halloween, wie die Welt, beispielsweise, zumindest ich nicht. Wir haben in vielen Bereichen andere Werte. Das macht uns zu Fremdling. Aber hast du auch schon mal gemerkt, wie sich Fremdling in anderen Ländern benennen? Wo sind denn die grössten Schweizer Patrioten zu finden? Nicht in der Schweiz. Aber die Schweizer, die in Singapur wohnen, beispielsweise, da gibt es eine riesige Schweizer Community, oder in den USA oder in Frankreich, die treffen sich regelmässig, die ihre Schweizer Familie aufhängen, singen die Nationalhymne und essen die über 35 Grad. Aus einem einfachen Grund, sie sind alles Fremdling. Sie wohnen zwar in Singapur, ich war in Singapur, ähm, aber sie sind Schweizer im Herzen. Sie sind wegen dem Geschäft dort und sie treffen sich in dieser Community, essen Pfunde bei 35 Grad, sie hängen ihre Fähnchen auf und singen die Nationalhymne, weil es schweißt sie zusammen, dass sie Fremdling sind in dieser Stadt oder in diesem Land. Und wir zusammen, wir sind Fremdling in dieser Welt, sagt uns die Bibel. Wir sind alles Gesandte und stehen in Gottes Auftrag. Wir alle wir haben den gleichen Auftrag, den Mann des Evangeliums zu bringen von Jesus. Ich hatte so Freude, gehabt. wir hatten am Mittwoch das Kinderfest. Gehabt. Ich habe euch vor zwei Wochen erzählt, wo wir so ein bisschen einen Gegentrend setzen zu Halloween Übrigens, wir haben im ganzen Saal da Süßigkeiten versteckt. Wir waren 66 Leute, die Kinder haben Süßigkeiten gesucht, überall. Aber falls du heute in Celebration bist und plötzlich ein Gummibärle findest an deinem Sitz, das ist noch vom, vom Mittwoch. Das darfst du haben, das ist erst vier Tage alt, das ist noch nicht gefühlt, das kannst du essen, kein Problem. Und ähm, wir haben unsere Nachbarn mitgenommen und die haben sich mega wohl gefühlt. Und es ist der Hammer. Das ist so genial, sie haben sich wohl gefühlt. Wir haben den Auftrag, die gute Nachricht von Jesus unter die Bevölkerung zu bringen. Und für mich speziell an dem Ort, wo ich wohne, im Quartier und im Fußballverein, wo ich spiele, das ist mein, oder wo ich Trainer bin, ich spiele ja nicht selber, ähm, das ist mein natürliches Umfeld. Und dort kann ich das Evangelium weitergeben. Wir haben alle Auftrag und der gemeinsame Auftrag schweißt uns zusammen. Jeder, der Militär gemacht hat, weiß das. Wie härter die Übungen sind Und wie weniger Schlaf. Und wie, wie, wie mehr man hat sinnvolle Sachen machen musste. Sinnlose Sachen, kann ich eigentlich sagen. Und irgendeinen Rucksack füllen mit Steinen und einfach einen Hügel draufsäckeln drauf und drauf und wieder runter. Ähm, wie wir das zusammen geschweißt? Die Zeiten, wo wir zusammen an Anschlag gekommen sind, wo man nicht mehr mögen. Entweder hat es gegeben, oder es schweißt einem zusammen, will wir stehen zusammen im gleichen Auftrag und das verbindet uns miteinander. Wir alle sind durch die gleiche Taufe Teil vom Liebes geworden. Taufe bedeutet nicht nur, dass du deine Beziehung mit Jesus zementierst, sondern es heißt, du wirst durch Taufe geboren in Liebe von Jesus. Wir alle haben die Taufe erlebt. Und wenn du sie nicht erlebt hast, ein Angebot, jetzt kurz durch die Blume, 18. November, heute in zwei Wochen, werden wir wieder eine Taufe haben. Also falls wir Anmelden haben, bis jetzt haben wir noch keine, aber ich habe sie auch noch nie gesagt. Ähm, und wenn du da bist und noch nicht getauft, dann wird Teil des Lieb von Jesus. Natürlich nicht nur von dieser Gemeinde, vom weltweiten Lieb, Weil ein Aspekt der Taufe ist, ich taufe mich hinein in den Lieb von Jesus. Das ist ähm, ein weiterer Punkt, was uns eins macht. Wir haben die gleiche Taufe und wir haben den gleichen Geist. Reto Sigist hat heute Morgen, wo im Frühgebet hat, hat ein Bild weitergegeben, das ich so cool finde. Nehmen wir mal an, wir möchten mal die Wand ähm, herausfinden, wie breit ist die Wand des Schlagzeugs. Und jeder würde schätzen, der eine würde vielleicht sagen 1,30 Meter, der andere würde sagen 1,50 Meter, der andere würde sagen 2 Meter, der andere würde sagen 80 Zentimeter, jeder würde etwas anderes sagen, wenn wir es schätzen. Wenn wir aber jedem so einen Doppelmeter geben und jeder würde es messen, kommen alle aufs das gleiche Resultat. Oder die meisten vielleicht, sagen wir mal. <lacht> Nehmen wir mal an, ich sage jetzt schon mal etwa 90% kommen auf das gleiche Resultat. Und wir wüssten auf jeden Fall, wer falsch ist und wer nicht, nämlich die anderen 10%. Zentimeter ist eine Einheit. Wir reden ja heute über das Wort Einheit. Und der Geist ist unsere Einheit in uns. Wir haben alle den gleichen Geist. Und der gleiche Geist hilft uns, Sachen zu beurteilen, hilft uns ins Gebet zu gehen und Punkt zu ringen. Und das verbindet uns. Heute Morgen, als wir eben hier gebetet haben, da wir von acht bis neun, wir sind 9. Wir waren fünf Flüge, fantastisch, dass die Leute treu aufstehen. Und zwei davon haben gesagt, wir beten schon um 7 Uhr. Ich bin am um 8 gekommen, sind zwei schon seit dem siebten gebetetet und gesagt, wir können jetzt noch etwas früh, früh Gebet machen. Und ich hat, ja, ist okay, das akzeptiere ich jetzt Tipptop. Nein, ist natürlich genial, oder? Das ist das früh, frühe, frühe Gebet vom Frühe Gebet. Und ähm, dann habe ich plötzlich, hat mir leid, so eine Person auf dem Herzen, ich will gerne für diese Person beten. Da habe ich dann Namen gesagt, dann haben wir für diese Person beten. Wir haben gerade gemerkt, das Anliegen ist nicht nur bei mir, es ist gerade über eine Pumpe zu den anderen. Und wir, haben wir sind eingestanden für diese Person, weil wir haben den gleichen Geist in uns. Und wir haben die gleiche Einheit, das gleiche Masssystem. Und darum dürfen wir, wenn wir mit dem Geist unterwegs sind, auch Sachen ändern, spüren und auch das führt uns in eine Einheit. Und ich muss ehrlich sagen, ich empfinde, unsere Einheit im Eisenfluzern Luzern ist mega cool. Ich habe ich hoffe, mehrere Gemeinden gegeben, habe auch schon mehrere gesehen, habe selber schon mehrere habe selber schon mehrere geleitet, mit Zug und Schweiz und Luzern. Aber die, das Leben der Einheit, das wir haben, habe ich noch, noch, eigentlich noch nie erlebt. Das spüren wir an unseren Small Group Leitertreffen, das spüren wir an unseren Ministereiter-Treffen, das spüren wir in der Kirche, das spüren wir im Camp, das spüren wir, was auch immer wir machen. Ich merke, der Geist hat Einheit geben. Und das ist mega etwas Schönes. Dann gehen wir noch ein bisschen weiter bei diesen zwölf Prinzipien. Jeder hat seine Gabe, aber sie kommen alle vom gleichen Geist. Und dieser Satz ist vielleicht für dich ein No-Brainer, wo du sagst, das habe ich schon hundertmal gehört. Aber in diesem Satz ist es so viel Spannung verborgen von Gemeinden. Der eine gab von der Evangelisation der Glauben weitergeben. Wie oft sagt der? wieso machen es die anderen nicht? Wieso sind alle anderen so passiv? Wieso sind wir nur ich? Und der eine hat Gab von dieser Prophetie, er gehört die Botschaft von Gott, ist ganz nöch am Herz von Gott. Er sagt, wieso sind die anderen am Gebetsabend, ähm, Gebet so? oder was auch immer, das sagen jetzt unsere Leute nicht, wieso sind sie nicht nah am Herz von Gott, wieso noch reich? Der andere Gab von der Lehre, von der Bibel auslegen und er sagt, wieso wird nicht mehr Bibel gelesen, wieso wird die Bibel nicht klarer predigt, und so weiter. Die Leute so schnell ihre Gabe und tun sie auf andere projizieren. Und darum sagt der Paulus, hey, jeder hat seine Gabe. Aber sie kommen alle vom gleichen Heiligen Geist. Es ist eine Ergänzung. Der eine ist seine Gabe, er ist so nöcher an dem Herz von Gott, er ist den ganzen Tag im Worship. Aber es braucht vielleicht auch den anderen, den barmherzigen, den Diener, der vielleicht viel näher bei den Menschen ist. Und der Bibelnar, der halt einfach Bücher liest und Bibel studiert, von morgen bis am Abend, und das nachher anderen weitergibt. Und es ist keine Konkurrenz, es ist eine Einheit. Und dann kommt der nächste Punkt, und ich glaube, jetzt kommen wir zu dem Punkt, der die meisten Spaltungen bewegt im Reich von Gott. Das Wirken vom Geist zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise, heisst es im 1. Korinther 12, Vers 7. Können wir mal den nächsten Vers haben? Das ist jetzt Vers 29 und 30. Sind etwa alle Apostel? Sind alle Propheten? Sind alles Lehrer? Natürlich nicht. Es sind auch nicht alle dazu befähigt, Wunder zu tun. Nicht alle haben die Gabe des Heilens. Und jetzt ganz spannend. Nicht alle können in einer von Gott eingegebenen Sprache reden oder das Gesag- Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben. Mann, was mich so nervt, ist, es gibt immer irgendeinen, vielleicht kommt er von Amerika oder wo auch immer, der hat irgendetwas herausgefunden und hat das Gefühl, jetzt müssen wir es alle ganz genau gleich machen. Der eine macht 20 Lektionen darüber, der andere macht die Bibelschule darüber. Und jeder hat das Gefühl, er hat es jetzt herausgefunden, wie der Geist wirken in der Gemeinde von heute Und das, liebe Freunde, ist zum Kotzen. Weil Gott wirkt unterschiedlich. Da mag es die eine Gemeinde geben, die ist vor allem ganz sozial tätig. Das ist der Brennpunkt. Da mag die andere Gemeinde die ist so stark im Worship und die Leute kommen von überall und saugen den Worship aus. Da macht die dritte Gemeinde die macht Bibelkürze von morgen früh bis zu Abend spät und die Leute sind gefestigt in der biblischen Lehre. Natürlich sollen wir balanciert und ausgewogen sein, aber der Geist Gottes kann unterschiedlich wirken. Und das sollen wir stehen und an dem sollen wir Freude haben. Und es gibt so oft Leute, ich habe, das, ich habe die Geschichte satt überall. Da ist ein, habe ich gerade mit der Letzten mit einem geredet gesagt, meine Gemeinde ist durch eine Spaltung. Ja, ich gesagt. Oh, das ist nicht gut. Die Spaltungen sind nicht gut. Das der andere oh, Das weiß ich auch. Ähm, ich habe gesagt, was ist denn jetzt bei dir wieder passiert? Wir haben eine Gruppe gehabt, die haben gesagt wir sind zu wenig charismatisch. Die Geistesgaben werden zu wenig geübt. Und dann haben sie sich abgespalten. Dann habe ich mit einem anderen geredet. Da hat er hat gesagt, wir sind durch eine Spaltung, durch eine Trennung. Dann sagte er, gesagt, was ist denn bei dir passiert? Hat er hat gesagt, wir haben den Und er hat uns gesagt, weil wir nicht gesund werden, glauben wir zu wenig. Und dann hat er so die Glaubensfreaks mitgenommen, das ist mit denen gegangen und wir sind übrig geblieben ohne Pester. Und ich dachte, Mann, wo sind wir? Lesen Sie mal die Bibel ein bisschen genauer. 1. Korinther 12: Der Geist wirkt an verschiedenen Orten auf unterschiedliche Art aber die Liebe von Gott spüren wir in der Mitte dieser unterschiedlichen Arten. Ich erinnere mich, ich war Amerika zu einem Trip, die Gemeinden nachschauen, und wir händ diesen Trip am Sonntag sind in vier Gottesdienste in vier verschiedenen Orten. Am Morgen eine Kille vom Schulter. Die ist so Crystal Cathedral, vielleicht hast du auch so gesehen, so eine wunderschöne Kathedrale aus einem ähm, Scheiben, wie sagt man, ähm, Glas. Glas, <lacht> Glas. Genau, aus Scheibenglas. Und ähm, Hey, und dann bist du da drin, und der Gott sind ist so cool die liebe von Gottes der Typ der ist so etwas von erzkonservativ. der hat sogar so ein Talar an und der liest seine Predigt ab aber es ist Dynamik da und dann gehst du am Abend in eine Kirche, die Rock Harbor alles in Los Angeles und da sind 5000 junge Leute und das hat vibriert von der ersten Sekunde am Schluss ist ein Hörinfarkt gekommen wenn du dussig bist. Aber die Leute haben Gott angebetet und dann kam der Preacher, gekommen, oder der Schweizer angeputzt, schon nach 30 Sekunden und hat geredet. Aber ich habe die Liebe von diesem Menschen und die Liebe von Jesus. Und du konntest die zwei Kirchen gegenüberstellen und hast Welten gseh. Aber bei einem Ort war Jesus Christus präsent. Das habe ich gespürt. In einer riesigen Unterschiedlichkeit dann sind wir in der Saddleback Church von Rick Warren. Das ist ein bekannter Kirche in Amerika. Und er ist der strukturierte Mensch. Das ist alles mega durchstrukturiert. Oder? Und dann kommt Struktur und Struktur. Und alles läuft genau gleich jeden Sonntag. Und alles ist durchgesteilt von A bis Z. Und, Liebe, und Menschen lieben Jesus. Es gibt nämlich verschiedene Charakter. Und die einen haben es lieber strukturiert. Und die anderen haben lieber jung und wild. Und die dritten haben lieber einen im Talar, der seine Predigt ablässt. Aber Jesus ist überall präsent. Und das darf uns nicht passieren, dass wir sagen, ja, wir wissen, so muss der Geist wirken. Das ist etwas, das Einheit total zerstört. Dann gehen wir weiter. Ähm, Jeder Gemeinde ist wichtig. Das ist auch ein Prinzip von Einheit. Spielt doch bei uns keine Rolle, ob du an der Bar mitschaffst oder predigst. Du bist genau gleich wichtig, auch wenn du gar nicht mitschaffst. Du bist ein Lieb, du bist ein Teil diesem Lieb. Jeder ist gleich wichtig. Jeder bekommt Beachtung bei uns. Das war so cool am Kinoabend. Wir sind genau 21 Leute. Waren. Das ist nicht mega viel. Aber das hat uns die Chance gegeben, jedem eine Beachtung zu geben. Das ist ein Mann, gekommen, den ich noch nie gesehen habe. Und jeder mit dem Gerät an diesem Abend und dann nachher, glaube 5 fünf, sechs Leute von unserer Killern kennengelernt, wo er hier ist. Das ist cool. Jeder bekommt Beachtung. Wir leiden mit jedem und wir freuen uns mit jedem. Und dann, auch noch 1. Korinther 12, in der Gemeinde gibt es Ämter. Und es herrscht eine gesunde Unterordnung. Und ich würde gerne noch etwas ergänzen, wenn wir morgen noch sehen kommen. Ämter sind Menschen, die dienen. Das heisst, von dem Menschen, der Mensch, die das Amt hat, gibt es einen dienenden Spirit, und auf der anderen Seite dünnt sich die Leute ihm unterordnen. Das ist so etwas Wunderschönes. Ich darf mich auch meinem Leiter, in meinem Fall letzte viel Sternbau vom Eisen des darf mich unterordnen und darf auch sehen, wie er euch mehr unterordnet. Und er darf mir dienen und ich darf euch dienen. Das ist so etwas Gesundes. Das generiert Einheit. Genau, du merkst, Einheit hat eine Kraft. Aber Einheit hat auch so viel zerstört so viel zerstörerisches Potenzial. Wir haben ja als Eisen fluzern auch schon ein paar Prozesse durchgemacht. Wenn du länger dabei bist, ist das vielleicht schon mal aufgefallen. Ähm, was soll ich sagen? Äh, schöne Prozess und schwierige Prozesse. Ähm, Prozess, wo uns das Limit gebracht haben und Prozesse, wo uns zum, ähm, wir, zum Blühen gebracht haben. Und ähm, wir haben auch einen Prozess in Bezug auf unser Leitungsteam. Unser Leitungsteam ist ein bisschen auseinandergebrochen, etwa vor einem Jahr. Und ich habe mir wirklich lange, lange Zeit genommen, um mir zu überlegen, wer könnte Teil sein könnte Leitungsteam. Ich habe auch darüber bettet sogar. Ich ähm, habe sogar Leute um Rat gefragt. Ich bin so in die Tiefe, weil es heisst bei Jesus nur ein einziges Mal, nur einmal, heisst er die ganze Nacht, wo er Einmal, und das heisst, bevor er seine zwölf Jünger ausgewählt hat. Das einzige Mal, was heißt, hat die ganze Nacht gebetet. Und ähm, ich habe mir Zeit genommen und gesagt, ich will jetzt nicht über den Daumen brechen oder über das Bein brechen. Und habe dann nach Monaten vom Ringen und Betten habe ich dann vier Leute angefragt für das neue Leitungsteam zu sein, unser ältester Rat. Wir nennen es einfach nicht so, im Wording ist es ein Leitungsteam, aber es ist nichts anderes als ein ältester Rat. Das heisst, wir kümmern uns um Menschen, wir machen zielsorgliche Aufgaben, wir kümmern uns um die Jüngerschaft, wir, wir gehen in die Prozesse rein miteinander und so weiter. Und ich habe vorhin gedacht, wenn wir drei von diesen vier Leuten zusagen, dann wäre ich begeistert. Wenn wir zwei zusagen, ist okay, wenn nur einer zusagt, bin ich enttäuscht. Aber weißt du, was ist der Wahnsinn? Es haben alle vier zugesagt. Alle vier, die ich gefragt habe, haben zugesagt. Und dann ben kann ich das mal das, das, das PANEL aufstellen. Wir möchten jetzt eine kleine Talkshow. Und ich werde uns ein neues Leitungsteam präsentieren. Wir sind Diener von euch. Wir haben das biblisch genau studiert. Äh, wir sind Diener von euch. Und äh, wir möchten euch mithelfen, einfach die Beziehung zu dem Jesus immer mehr zu leben. Weil Vision Statement heisst, wir sind eine Kirche, wo der andere Menschen in eine Beziehung zu Jesus Christus führt. Und da möchten wir helfen, Genau, danke vielmals der Band fürs Aufstellen, haben das fantastisch gemacht und ähm, ich rufe jetzt mal die Leute für Danke. Und ähm, mir ist noch wichtig, bevor sie führen, haben wir ein paar Kriterien. Ich habe gesagt, ich möchte Männer und Frauen, wir sind modern. Ähm, ich habe gesagt, ich möchte, dass der fünffache Dienst, also Hirte, Lehrer, Postleiter und Gericht und etwas habe ich noch vergessen, ähm, dass es das gut abdeckt ist. Und ähm, drittens habe ich gesagt, ähm, ich möchte Leute, die ich natürlich auch mega gerne zusammenarbeite und ähm, ja, wo, wo einfach auch eine fun kultur ist, die zusammen Spass macht. Und, ähm, geben wir doch mal einen grossen Applaus für Susi Heinrich. Susi, wo bist du? Sie kommt von oben herunter. Dann ähm, der Reto Sigrist. Ich mal auf diese Seite kommen. Ähm, dann ähm, die Linda, Geschwend, auf der Seite. Und der Markus Mayländer, Können wir doch mal für. Genau, also das ist das neue Leitungsteam vom ICF Luzern und ähm, schön sind die da, ich freue mich. Ähm, liebe Susi, sag doch mal, wieso hast du meiner Anfrage zugesagt?
1: Ja, ich freue mich mega auf das Leitungsteam und zwar finde ich, wir sind ein super gutes Team. Wir sind alle sehr verschieden und ich glaube, wir werden dich super ergänzen und... Ähm, ich freue mich vor allem, weil ich erlebe es als mega, dass ich hier in könne Kirche verbindlich dabei sein Und ähm, Darum werde ich auch meine Gaben und meine Leidenschaft hier hinein
2: Rita, wieso hast du zu gesagt? Ähm, auf die einen Seite ist es für mich eine Freude, in diesem Leitungsteam zu sein, oder auch eine Ehre von Gott, dass ich von dir so angefragt werde. Dir. Und ich habe das Gefühl, dass die Schuhe, von dem Leitungsteam ist für mich auch etwas gross. Und das hat, ich freue mich auf das Wachstum, dass ich da in den Schuhen wachsen kann. Das andere, was ich, ich finde die Eier, das war ein super Vergleich. Gewesen. Und das andere, was ich noch etwas bedenken habe, oder wo ich nicht so riesig Freude habe, ist so der Druck, der kommt. Ich glaube, ich habe gestern nochmals die Bibel gelesen, was so über Älteste steht. Und das, das, steht, das steht drin ich muss auf mich schauen, auf mich und auf die Gemeinde. Also auf euch. Oder? Dass keine falsche Lehre rinkommt. Ich glaube, das ist eine Verantwortung. Auf die, auf die freue ich mich, auf die einen Seite mega. Und merke aber auch, es ist eine Herausforderung. Aber ich würde mich dieser Herausforderung stellen.
0: Danke vielmals.
3: Markus, ähm, wieso hast du zugesagt, als ich dich gefragt habe? Ja, wieso habe ich zugesagt? Ja, ich habe ich bin zuerst mal e erstaunt dass ich als jüngster ICFler dem Team, also als von Team, <lacht> äh, wurde. Wir sind ja knapp zwei Jahre jetzt mit dabei, aber äh, mir ist es eigentlich noch leicht gefallen sagen, weil mir gefällt der Spirit, den ich hier erlebe. Also die, die Willkommenskultur, die ich wirklich äh, miterlebt habe. Man ist einfach eingeladen, dabei zu sein, mitzumachen. Und ich bin eigentlich grundsätzlich gern bereit, einfach zu dienen. Dort, was Not am Mann hat, einfach reinzustehen. Ich bin nicht also der Anreißer, nicht unbedingt so viele Ideen, aber wenn etwas läuft, würde ich ganz gerne unterstützen. Und ich habe noch mal mit Technik angefangen und jetzt ist die nächste Anfrage gekommen. Ich habe mir das schon ein bisschen überlegt, ist es nicht zu früh oder so? Ich war in anderen Gemeinden schon in der Leitung. Aber irgendwie ich, ich bin ich gerne mit euch, so etwas ein Jüngeren, einfach unterwegs, weil es geht um Jesus Und das spüre ich. Ich bin gerne dort, wo der Vater im Himmel auch gerne ist. Mega cool. Ja, Linda, du bist jetzt auch dabei.
4: <lacht> Danke. Ja. ja, für mich ist, ähm, ist es ähnlich wie der Reto. Ich, so mich freuen, könnte ich jetzt nicht genau sagen. Ich fühle mich mega geehrt, dass ich angefragt wurde bin, weil ich wirklich gedacht also, ich bin die jüngste und ich bringe es also am wenigsten Erfahrung so mit, aber ja, ich, bin, ich fühle mich mega geehrt, dass ich angefragt wurde bin und ich liebe Menschen und ich, ähm, ich merke, es ist auch irgendwann durch eine große Verantwortung und das nehme ich wie nicht leicht, es ist ähm, etwas so, ja. Ich freue mich eigentlich schon darauf, mit euch als Team unterwegs zu sein und ja, zu sehen, was Gott wird machen, auch in unserer Gemeinde
0: Das ist vielleicht auch ein Kriterium, das ich vergessen habe zu sagen. Ich habe natürlich auch geschaut, dass die Alterszusammenmischung, durchmischung ungefähr da ist. Oder? Also, dass die Jüngeren, also das Kind hat jetzt nicht dazu genommen, aber auch, dass man so von den Jüngeren, von der Linda jetzt bis zum Markus, haben wir so verschiedene Generationen auch abdeckt. Genau, Susi, ähm, was sind so die Punkte, die du denkst, wenn du in ins Leitungsteam? Was ist dir wichtig?
1: Also wenn, für mich ist Kirche wie Familie und ähm, ich wünsche mir, dass wir können da zusammenkommen, füreinander äh, da sein, der mutig, einfach ähm, ein Auenand und wirklich zusammen können geistlich wachsen und äh, das ist eine, ja, wie in einer Familie. Man ist füreinander da, man verbringt Zeit miteinander und wir können zusammen geistlich wachsen. Und das Ziel ist ja, dass wir dann sagen können. Einfach dort wo wir sind. Dass jeder Einzelne, wir sind der Kehle, wir können einen mega Unterschied machen. Dort wo wir sind, in unserem Umfeld, in unserer Region, wo wir sind, können wir einen riesen Unterschied machen. Und ja ähm, sagen sie,
2: genau.
0: Danke vielmals. Ähm, Reto, was ist dir wichtig? Was willst du
2: reinbringen? Ich weiß das eine ist, dass wir als Killer in ein allgemeines Priestertum kommen können. Dass wir können, wie alle haben Geistesgaben, alle sind Priester, nicht nur der Joel als Pastor vorne, sondern Dass wir das fördern, dass wir auf das den Fokus haben. Und das andere ist, dass wir in die Stadt oder in die Region hineinwirken. Dass wir die Priesterschaft in die Region bringen. Eben sei es zu den Nachbarn, zu den Landständigen, zu den Prostituierten. Und es gibt zu den Ausländern, einfach überall innen. Und ich glaube, wenn das so in einer Waagschale ist, dann haben wir mega Impact.
0: Das ist auch ein Grund, warum ich dir anfange. Natürlich mit dem Windrad bist du einer, der schon einfach so ein, ein Gefäß mit dem Team zusammen aufgebaut hat, das mega in die Gesellschaft wirkt. Genau. Markus, was bringst du innen?
3: <lacht> Also mir ist es einfach ein Anliegen, so wie wir miteinander umgehen, an dem soll die Welt erkennen, dass es der Himmel gibt, also dass, dass der Vater existiert. Und dazu braucht es, wie soll man sagen, es selber mal tief verwurzelt sein in der Liebe von Gott. Und mir ist die Liebe von Gott persönlich begegnet, bin aber immer noch müde genug aufzutanken, dass mein Charakter immer mehr dem Charakter Gottes entspricht Und das ist mir einfach ein Salige, dass es, dass es, immer mehr nach Himmel und wenn wir uns versammeln, sammeln. Das Eigene kann zurückfahren und eben Jesus im Mittelpunkt steht. Und das ist mir ein Salige, das hoffe ich mit drin jetzt bringen.
0: Und Linda, was bringst du hinein?
3: Ähm,
4: ja, also für mich ist, es mega wichtig, dass wir die Werte, wo wir händ als Kinder, als Geschwister als Christen, dass wir wirklich ähm, das leben. Und, ähm, dass man auch wirklich, ähm, wenn es schwierige Situationen gibt, dass man wirklich die Prozess super angeht mit Leuten miteinander. Weil ich schon viel gesehen, in meinen jungen Jahren, <lacht> dass es wie nicht sauber gelaufen ist und dass Leute im Prozess mega verletzt worden sind Und es gab Spaltungen oder was auch immer. Und ich finde, wie, wenn man dort wirklich mit individuellen Leuten das angeht, super und wirklich, ja, die werden leben, denn und Das heißt vom Prediger bis zu der Person, die am Welcome-Team steht, bis zu der Person, die da rein sitzt, Das ist egal, dass wir wirklich die Werte alle leben. Und ja, auch die Gemeinschaft und Familie. Das ist
0: Mega cool. Ähm, und mir ist es wichtig, einfach mit dem Team unterwegs zu sein und euch freizusetzen in dem, was ihr mitbringt. Weil ich glaube an Ergänzung, ich glaube eben an verschiedene Gaben, an verschiedene ähm, auch Tendenzen, Persönlichkeiten. Und mein Wunsch ist so, dass ich euch freisetzen kann und mit euch zusammen in die Prozesse gehen kann. In letzter Zeit habe ich vieles alleine getragen. Das hat Vorteile, macht vieles einfacher. Ähm, auf der einen Seite, aber man fühlt sich dann halt auch allein Und man muss natürlich auch selber ausbaden, wenn es nicht funktioniert. <lacht> Logischerweise. Und ich freue mich mega jetzt, dass wir wirklich ein Team sein können. Und ich fände es cool, wenn wir das ganze Chile können zusammen aufstehen und dann würde ich einfach noch beten für das Leitungsleben und für diesen Prozess. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du jedem hier eine Gabe gegeben hast, jedem hier eine Geschichte gegeben hast, jedem hier eine... Ähm Einfach eine, eine tiefe der Beziehung mit dir, wir, wir sind eins, wir haben die gleiche Taufe, wir haben Geist, wir haben die gleiche Einheit, also Masseinheit. Wir haben ähm, uns für die gleichen Killen entschieden, ausser vielleicht Gäste, die da sind, natürlich. Wir haben uns entschieden, zusammen vorwärts gehen. Und aus dem ganzen Haufen von diesen Leuten habe ich ein paar Jahre ausgewählt, so gut es ist im Prozess mit dir, um die gemeinsam zu leiten. Und ich bitte dich, dass es auf Gute funktionieren Gibt Gib uns Einheit, gib uns Liebe, gib uns viel dienstbaren Spirit. Jesus, es geht nicht um uns, es geht um dich und um dein Reich. Amen. Amen. Ich danke euch vielmals. Darf ich wieder am Platz? Danke euch vielmals. Super. Ich freue mich auf die Zeit, wir treffen uns einmal im Monat, das habe ich immer so gemacht. Wenn wir die Leitungsteam-Frequenz nicht zu hoch halten, dann verhindert man auch, dass wir von Sachen besprechen, die vielleicht auch nicht unbedingt besprochen werden müssen. Wir treffen einmal im Monat und ab und zu machen wir auch ein Event mit den Ehepartnern zusammen, beziehungsweise bei der Linda, wäre der Freund, und, ähm, und dass wir auch wirklich so mit, weil ich glaube, nicht nur an die Leute, die da sind, ich glaube auch natürlich mega fest an ihre Ehepartner, die hinter uns stehen und uns auch tragen, wenn vielleicht manchmal die Last ein bisschen größer ist. Ich möchte noch eine Frage stellen und das ist die Frage vom Kommunismus oder Individualismus. Weil die ist noch entscheidend im Zusammenhang mit Einheit im hebräischen Denken. Wir haben heute ein Denken, das sagt, jeder ist für sich selber verantwortlich. Wir sagen, hey, was kann ich dafür, wenn meine Vorfahren das und das gemacht haben. Was kann ich denn da dafür, ich bin doch für mich selber verantwortlich. Im hebräischen denkt man viel stärker an Clans. Und das heisst, wir haben eine Verantwortung füreinander. Darum heisst es zum Beispiel im nächsten Vers, im 1. Korinther 11, Ihr habt wirklich nicht den geringsten Grund zur Überheblichkeit. Wisst ihr nicht, dass schon ein wenig Sauerteig genügt, um den ganzen Teig zu durchsäuern? Der Punkt ist der, wenn du ein Teil bist von diesem Lieb, dann bist du wichtig. Es ist wichtig, wie lebst du dein Leben. Es ist wichtig, wie bist du mit Jesus unterwegs, weil du hast immer Einfluss auf den ganzen Lieb. Auch wenn du denkst, ich bin doch nicht wichtig. Aber in einem Lieb ist jede Zelle wichtig. Und wie du mit dem Leben, mit Jesus umgehst, das hat immer einen Einfluss auf uns alle. Das gilt für mich und das gilt für dich. Es ist entscheidend, wie stehe ich am Sonntag auf der Bühne? Was für Gedanken gehen durch meinen Kopf? Wie behalte ich mein Herz weich, wenn ich verletzt wird? Habe ich einen vergebenden Spirit? Wie gehe ich mit meinen Fehlern um? Wo kann ich sie bekennen? Das ist entscheidend. Das hat immer einen Einfluss auf die ganze Liebe. Ich habe am Donnerstag ein Donchiges Meeting gehabt. Es ist jetzt nicht um Eisenflutzern gegangen, sondern um etwas anderes. Und, und in irgendeinem Meeting hat mich etwas mega gestresst und ich habe gemerkt, dass es kommen mega ungesunde Gedanken aus wie mir. Und da habe ich gerade nach einem Meeting am Reto Sigristag Leute ich liebe im ihm anzuhören, ist immer erreichbar, sogar wenn er schafft. Das sollte ich nicht einmal ehemalig sagen. Und ich habe ihm gerade gesagt, hey, in, 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 in mir sind Gedanken, und die sind so etwas von nicht göttlich. Die machen mein Herz mega hart, weil mich etwas mega verletzt hat. Und ähm, dann haben wir das Gott zusammen zu Jesus gebracht. Da hat gesagt, komm, ich bete, zu Jesus. Der hat die Freiheit ausgesprochen. Einfach, dass wir so weich bleiben. Weil du und ich, wir sind zusammen ein Lieb. Wir sind zusammen ein Gemeind, wir, wir tragen das miteinander. Der Einzelne ist wichtig. Zusammen geben wir das Ganze. Und darum ist es wichtig, es ist eben... Im biblischen Gedanke ist eben nicht nur jeder für sich selber verantwortlich, sondern wenn du ein Teil bist von einem Lieb, trägst du immer das Ganze mit. Und was du machst, hat immer einen Einfluss auf alle. Ich möchte noch enden mit dem letzten Vers. Wir überspringen den eine Vero. hast gerade den letzten bringen. Und das ist so das Gebet von Jesus in dem Garten Gethsemane, kurz vor seinem Tod. «Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin.» dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, so wie ich von dir geliebt bin. Das ist so eine Vision, wo Jesus hineingeht. Lass sie eins sein, weil an der Einheit werden die Menschen die Herrlichkeit erkennen. Komm, ich stehen noch miteinander auf und dann bete ich noch zum Schluss für die Einheit, die uns miteinander treibt. Jesus, du bist da kurz vor dem Tod in dem Garten Gethsemane und du betest für die zwölf Jünger, die elf, sind. es noch waren, ähm, du betest zu deinem Vater und das, was dir am wichtigsten ist, kommt aus deinem Herz aus und es ist Einheit. Du sagst, Vater, lass sie alle eins sein, so wie wir eins sind, damit die Welt deine Herrlichkeit sieht. Und wir wissen, es gibt so viel Potenzial für Spaltung, für Uneinigkeit, für Verletzung. Wir sind ja alles Menschen. Und gleichzeitig haben wir so viel gemeinsam unsere Taufe, der Geist in uns, Jesus als unserem Herr Ganzig und so weiter. Es gibt so viele uns verbunden, das Fremdling in dieser Welt, den Auftrag, den wir haben. Und ich bitte dich, oder ich danke dir, für die Einheit, die ich spüre in unserer Ich habe im meinem ganzen Leiter sein, wo schon jetzt 20 Jahre geht, mit Jugendgruppen und allem, habe ich noch nie, glaube ich, so eine Einheit erlebt in einer Kirche wie jetzt. Und für das danke ich dir. Das ist einfach deine Gnade. Und ich bitte dich, dass du die Einheit bewahrst. Dass du die Einheit bewahrst. Und dass die Menschen der Einheit unter uns sehen dürfen, dass es geht in Gott, wo er ist. Es ist keine Erfindung, weil da ist ein, ein Level von Gemeinschaft und Einheit, won ich in der Welt nie gesehen habe. Ich bitte, dass das die Leute das kennen dürfen. Und dass an deiner Einheit, dass deine Einheit wirklich stark sein darf. Dass die Einheit, die du uns geschenkt hast, wir dürfen bewahren durch das Band von Frieden. Und dann ähm, ich habe einen Eindruck. Ich habe das Gefühl, dass Gott mir etwas aufs Herz leitet. Und ähm, wir haben eine der ersten Fragen, die ich glaube, mit dem um neuen Leitungsteam ist: Was hast du für Erfahrungen gemacht in der Leidenschaft, die anderen gemeint? Und es ist natürlich ganz viel rausgekommen, die auch schwierig sie Und du bist vielleicht da und du hast in unserer Kirche oder in einer anderen Kirche negative Erfahrung gemacht. Du hast Spaltung erlebt. Du hast Uneinigkeit erlebt. Und du merkst, sie haltest du dich zurück. Du bist wie so angebunden und gehst nicht in die Freiheit rein, weil du merkst, ich mag mich nicht nochmal investieren. Ich mag nicht nochmal verletzt werden. Ich mag nicht nochmal erleben, wie die Leute gross reden auf der Bühne, öffentlich Wasser trinken, aber heimlich trinken sie Wein. Und du machst wie zu, weil du vieles erlebt hast, das einfach weh tut. Aber ich möchte dir heute auch mit aller Klarheit sagen, bei Jesus sind negative Erfahrungen nicht ein Grund, um sich zurückzuhalten. Weil Jesus kann dein Herz heilen. Es ist keine Entschuldigung, es ist etwas, was du erlebst und das macht weh. Aber es ist etwas, was Jesus versöhnen. Und wenn du da bist und du sagst, yes, ich sehe noch Narben, wo ich kann, von dieser Gemeinde, von anderen Gemeinden. Und es hindert mich, noch mal, mit Elan in sich Gottes zu investieren, mit Elan mich in eine Gemeinde zu geben, dann möchte ich jetzt nochmal für dich beten. Vater im Himmel, Spaltige und Trennungen sind leider in unseren Gemeindelandschaften omnipräsent. Wo ich hinschaue, sehe ich das und es macht uns mega traurig und es macht dich mega traurig. Und es gibt so viele verletzte Menschen, die übrig bleiben, weil Leiterschaften über sie hinweg gehen, weil sie unrealistisch hohe, im Tempo vorgeben, die Ziele stecken, die ein normal Mensch, der normal schafft, einfach gar nicht erreichen kann wo Ansprüche gestellt werden, wo vielleicht aber auch hindurch wird, wo Sachen gemacht werden, wo nicht sauber und klar kommuniziert sind. Und da ist so viel Potenzial von Verletzungen. Und da drinnen sind ganz sicher auch Menschen, die gelitten haben unter Gemeindesituationen. Und ich bitte dich, dass du das Werk von dieser Heilung machst, von dieser Wiederherstellung und dass wir den neuen Schritt machen aufeinander zu uns dem Risiko nochmal einmal auszusetzen, zu investieren für dieses Reich, für die, die sich entschieden haben, für das 1. Eisen- in dieser Gemeinde, Gäste in ihrer Gemeinde, und am Teufel nicht das Recht zugeben, dass er konnte, aufgrund von negativen Erfahrungen unseren Einsatz für das Reich eindämmen Danke, dass wir ähm, heute uns heute entscheiden Wir lernen uns nicht prägen auf unserer Vergangenheit sondern du hast eine Kirche hier vorbereitet in Luzern oder geografisch korrekt in Kriens, wo einfach eine Einheit lebt. Weil Leiter da sind, wo Leidenschaft da sind, die sagen, es geht nicht um uns, wir werden nicht herrschen, wir möchten nicht manipulieren, wir möchten nicht kontrollieren, wir möchten aber auch nicht passiv Konflikt, sondern Leidenschaften, die sagen, und mit der Hilfe von Jesus möchten wir ihnen und mit der ganzen Gemeinsamen eine gesunde Einheit prägen. Danke, Jesus, dass du durch die Reihe gehst und die Herzen heilst und uns im tiefsten Innersten bewegst. Und wir dürfen sagen, yes, mit der Hilfe von Jesus
1: können wir etwas prägen, wie es die Welt nicht kennt. Amen.